0: Hola, somos Aida y Paulina.
1: Y esto es Vanguardia, un podcast en el que estaremos hablando de la psicología que se esconde detrás de todo lo que hacemos. Estaremos
0: invitando a personas de diferentes profesiones que, como tú y como nosotras, intentan sobrevivir y dar sentido a lo que pasa en nuestro mundo.
1: ¿Qué es mindfulness y cómo tiene aplicación en mi vida diaria?
0: ¿La autocompasión es solo para yoguis o también es una cualidad básica para
1: ser felices? ¿Qué cualidades tienen las personas con una historia de éxito?
0: Todo esto y mucho más.
1: Conoce más sobre nosotras en vanguardia.com o síguenos en Instagram como vanguardia.cp
0: Nos vemos en los comentarios de este podcast. No olvides dejarnos sugerencias para próximos episodios. ¡Hasta ahora!
1: estamos? Hola,
0: hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy encantadas y la verdad es que tenemos un invitado excepcional, un viejo amigo, nuevo amigo para mí. Él, me da mucho gusto presentarle. Paulina, ¿qué decimos de nuestro invitado?
1: Bueno, nuestro invitado es Salvador García. Es un amigo mío de la carrera. Muy buen amigo. Nos habíamos perdido un poco la pista, pero ahorita estamos recuperando el contacto y estamos muy, muy contentos de haberlo hecho. Recientemente nos invitó a su podcast, Mente Brava. Ya nos contará un poco más de qué hace y, y qué es Mente Brava. Y hoy estamos súper contentas de tenerlo aquí para que nos hable de orientación de vocacional, de carrera y del papel de la psicología en todo esto. Hola, Chava. ¿Cómo,
0: ¿Cómo
2: están, Aida? Wow. muchas gracias por la invitación a Vanguardia y sí, justo ya, después de tanto tiempo que no nos habíamos visto, es, es bastante padre volver a coincidir contigo y ahí, a, pues, este, conocerte, la verdad es que es un placer. Eh, soy Salvador García, soy psicólogo. ¿Qué es Mente Brava? Pues bueno, Mente Brava, ya, ya, me, ya me estoy metiendo con Mente Brava. Mente Brava es... es es una empresa que se dedica a ayudar eh, a los jóvenes a encontrar la vocación, ¿no? principalmente encontrar eh, la vocación, encontrar la pasión. Eh, es eh, va muy enfocado en sobre desarrollar ciertas habilidades, cierto talento, pero que todo vaya encaminado hacia lo que realmente a tu plan de vida, ¿no? a tu propósito de vida. Eh, tenemos tres modelos de negocios distintos. Esa es una, esa es este, la parte vocacional. La otra parte es la parte de reclutamiento en la cual ayudamos a eh, jóvenes recién egresados a colocarse, ¿no? Pero antes de colocarse, pues, ayudamos a diseñar su CV, este, simulaciones de entrevista, ¿no? O sea, que realmente se preparen para, para la parte profesional. También ayudamos, evidentemente, a las empresas a, a, a reclutarles su talento. Y, pues, bueno, la última parte que tiene que ver mucho más con la parte de psicología, somos una empresa que estamos actualmente haciendo este, mucho apoyo clínico por esa parte en, en las empresas, ¿no? este, para ayudar un poco a, a, a disminuir todo este tema de la ansiedad y todo este tema de la pandemia, entonces eso es Mente Brava prácticamente, ¿no? es, es un tema que va muy ligado a la vocación y al talento.
0: Bueno, nos encanta Mente Brava, como ya hemos dicho, hemos estado de invitada recientemente, os animamos a que vayáis a, que vayáis a las redes de Mente Brava, os vamos a decir cómo encontrarlas, la verdad es que a mí lo que más me sorprendió de Mentebrava la primera vez que me metí en las redes era la fuerza y el honor que hacía su nombre. O sea, es como que te dan ganas de ya ponerte, venga, a trabajar, a hacer cosas. O sea, la, la vocación está eh, grabada a fuego en, en los valores de Mentebrava y eso se ve desde el minuto uno. Así que bueno, nosotras encantadas de tenerte aquí y compartir esa fuerza y esa, esa valentía que tienes tú cuando hablas y cuando nos cuentas tus proyectos. Hoy vamos a hablar de, tema, de temas muy interesantes. Pau, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues justamente en, aprovechando lo que contaba Chava, que hace mente brava, la verdad es que en, este, nuestros clientes vienen mucho con este tema de creo que me equivoqué de carrera o estoy haciendo algo que a lo, a lo mejor no me apasiona, no estoy seguro de que escogí el mejor camino, etcétera, etcétera. Y la verdad es que está cañón que nos tengamos que poner a decidir a los 17, 18 años qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que esa labor que, que hace Chava, que hace Mente Brava, es muy necesaria, muy importante, es de mucha prevención, porque al final luego tenemos unas crisis de ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿en qué momento elegí esto y por qué, no? Entonces eso que ofrece Chava de, de dar orientación, de ayudar a los jóvenes a elegir realmente de acuerdo a sus valores y y elegir una carrera que se sienta apasionante, me parece un trabajo muy necesario y además muy gratificante. Cuéntanos un poco más de este trabajo y de cuáles son esos retos que, que tú ves que tienen los jóvenes de hoy para elegir carrera.
2: Mira, los retos creo que, a ver, la orientación vocacional, ¿no? El tema de vocación es tan viejo como lo es el hombre. ¿no? Prácticamente, eh, si, si ustedes si, nos, nos recordamos un poquito el, el, en, en las culturas orientales, ¿no? eh, Si el papá era agricultor, los hijos tenían que ser agricultores, agricultores, o sea, no habría manera de que fueran otra cosa, ¿no? Y, y por mucho tiempo y por muchas generaciones fue así, ¿no? Entonces, ¿a, a qué voy con esto? Es que creo que eh, la influencia familiar ha sido, ha sido bastante fuerte, a lo largo de toda, nuestra, de toda nuestra trayectoria como seres humanos, ¿no? A la fecha todavía hay mucha influencia familiar y hay familias que te dicen, a ver, si vienes de familia de abogados, de familia de médicos, pues tienes que ser abogado y tienes que ser médico, ¿no? Pero la, boca, la vocación, ¿realmente qué es? Pues la vocación es mirar hacia adelante, ¿no? Y, y saber qué es lo que quieres de tu vida, encontrar como tu misión, tu visión este, hacia futuro, pero con todo lo que tú tienes como características personales, como habilidades, ¿no? Como individuo. O sea, el ser muy congruente en lo que eres tú, ¿no? Tener este tema de, de conocerte, ¿no? Del autoconcepto, pero de conocerte bien, saber lo que eres, saber lo que tienes y saber tus limitaciones también. Porque a veces tendemos como a, a, a pensar que, no, eso yo sí lo puedo lograr porque, porque sí se me va a dar y porque yo puedo con las cosas, pero a veces es una limitación grande. Y ese tipo de limitaciones va a hacer que tomes una decisión incorrecta. Lo, lo mejor que puedes hacer es ser muy congruente. Ahora, justo lo decías, sí, y creo que es, es, es un tema importante. A los 16, bueno, 16 es difícil, pero 17, 18, 19, 20 años, que una persona tome una decisión de vida tan trascendental, ¿no? O sea, tan importante, está muy cañón. ¿eh? Porque es, jugar, es jugarle a ser una persona madura tomando una decisión para toda la vida y no necesariamente lo somos a esa edad no son muy pocos los que realmente tienen esa capacidad de, ma de madurez ya bien desarrollada para to poder tomar una decisión consciente
0: en eso somos a... vertudos
1: ay perdón, ay, perdón. perdón. Ve,
0: tú, muy interesante las dos estamos aquí expectantes
1: ve que sea si incluso los que somos vertudos no que a lo mejor elegimos y nos encantó y que nos apasionó ¿Pero qué tanto depende de, de la suerte o de ese autoconocimiento de esa madurez? Porque muchas veces es pura suerte. A mí me gustaban tres cosas distintas. Yo me veía de mercadóloga, me veía de diseñadora y de psicóloga. <ríe> me fui por psicología y, y creo que encontré mi pasión, pero...
2: claro. Pero es que quién te o sea, ¿Es, es difícil... A ver, la pasión la vas construyendo a lo largo de tu vida, ¿no? Y, y la empiezas a construir con esta fantasía cuando eres niño, ¿no? Cuando eres niño, a ver, empieza a construir cierta pasión al decir que quieres ser bombero, que quieres ser astronauta, que quieres ser... Mi hija me dice, me ha llegado a decir que quiere ser bombera y un día creo que me dijo que quiere ser barrendera, ¿no? Este, entonces, sí, claro, es una fantasía, pero esa fantasía hay que seguirla construyendo. Y creo que el papel aquí fundamental es el de los papás, ¿no? O sea, eh... El tener una crianza sana y el tener una crianza cercana, a eso me refiero. Tus papás pueden estar divorciados, tus papás pueden estar uno en un lugar, otro en otro lugar o pueden estar juntos, pero la idea es que estén cerca de ti, ¿no? O sea, que que recibas esos consejos, que recibas esa orientación, que recibas incluso ese ese desarrollo de habilidades, ¿no? Hay papás que que son muy buenos para, a ver, dicen, a ver, yo soy muy bueno para la organización y me encantaría que mi hijo fuera de esa manera o mi hijo fuera así. Entonces te ayudan a desarrollar estas habilidades, ¿no? O ven en el niño ciertas habilidades o en la niña que puede desarrollar y fomentarlas y exponenciarlas, ¿no? Y potencializarlas. Entonces creo que el tema de la pasión la vas construyendo evidentemente y vas teniendo distintas crisis, ¿no? O sea, hay crisis en las que tú vas pasando en algún que en un momento sientes que tu pasión es algo y después puede cambiar como puede haber personas, por ejemplo, en mi caso, yo siempre dije que quería ser futbolista y mi pasión siempre fue el fútbol, siempre, ¿no? Llegó en un punto en donde ya tenía que decidir entre el fútbol y la carrera y me fui por la carrera. ¿Por qué me fui por la carrera? Porque la neta me dio miedo no hacerla en el fútbol y de repente quedarme sin carrera, quedarme sin estudiar o tardarme muchísimo, ¿no? ¿Y qué me pasó a mí? A mí me pasó una crisis vocacional muy cañona, porque mi familia, por es una familia de médicos, ¿no? Tíos, primos, mi hermana estudió medicina también. Este, me fui por medicina y me equivoqué por completo de mi vocación. y Estuve dos años ahí en el abismo, ¿no? Escondido, perdido de la vida. Y yo siempre quise estudiar psicología. La verdad es que siempre lo quise estudiar, pero tienes en esta idea errónea claro. de decir, pues es que al psicólogo no le va bien, prefiero ser psiquiatra, ¿no? Entonces mi tirada era ser neurólogo, neurocirujano o psiquiatra, y la verdad es que estaba completamente perdido, ¿no? Ya que regresé a, a psicología y, y, y por qué encontré o por qué sabía que psicología era lo mío, porque durante toda mi vida a lo largo del deporte siempre tuve gente muy cercana que me hablaba de psicología del deporte. Entonces, era algo que, con lo que yo ya vivía. Entonces, a veces piensas que tu pasión es algo en lo que pudiera parecer idealista o pudiera parecer muy, no sé, muy, 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 muy surrealista incluso, ¿no? Eh, pero realmente tu pasión y tu vocación la puedes tener a un lado, ¿no? O sea, la puedes tener justo, justo enfrente de ti y, y no darte cuenta de eso, ¿no? Es, creo que es más grave, ¿no? Wow.
0: Justamente me siento súper identificada contigo, a mí me pasó algo similar. Eh, cuando yo acabé el wow. instituto tenía esta idea, ¿no? Idyllica eh, de ser profesora de filosofía y de cambiar el mundo, ¿no? A través de la ense wow. enseñanza y de... Y me, y me fui por ahí, estuve dos años haciendo filosofía, eh, pero sí que llegué a tener esta crisis de decir, me falta algo, me gustaría hacer algo más aplicado. La verdad es que la filosofía y la psicología tienen mucho que ver. Sí. Y justamente en el segundo año de carrera tuve la asignatura de introducción a la psicología que tienen en la carrera de filosofía y fue cuando dije, es que es esto, ¿no? Decidí hacer el cambio de carrera, fue un proceso difícil, yo creo que tú sabrás más, ¿no? De, lo duro que es a veces darte cuenta cuando ya llevas un tiempo de hacer un cambio. Mucha gente me decía pero es que has perdido dos años mm. y la verdad es que ya ha pasado bastante tiempo y cada vez pienso y siento más que he ganado dos años porque esos dos años me aportaron tanto y me aportan cada día tanto como psicóloga, me hacen diferente y además me dan una perspectiva que no tendría si no hubiese vivido, uno, el cambio y dos, la formación, ¿no? no. ¿Qué papel tiene...? Me pregunto entonces qué papel tiene la psicología a la hora de ayudarnos pues, a prevenir esas crisis, pero también a pasarlas y a, y a, y a crecer de ellas, ¿no? Y a, y a trascender de ellas.
2: Pues mira, cada vez que hablamos de un ser humano y que estamos hablando de toma de decisiones, tiene que ver la psicología 100%, ¿no? Me parece que el, el tomar una decisión lo puede hacer cualquiera, pero no lo sabe hacer cualquier persona, ¿no? O no lo sabemos hacer cualquier persona. Eh, el tomar una decisión implica, vamos a hablar pues, eh, en particular de la carrera. El tomar una decisión de carrera implica, uno, el tema de identidad, ¿no? O sea, el que tú tengas una identidad ya un poco más desarrollada, y un poco más clara, ¿no? Y el saber más o, más o menos tu camino. Dos, el autoestima es fundamental, ¿no? O sea, eh, creo que a partir de, de, de las construcciones que vas teniendo con tu autoestima, pues es, es donde tú vas eh, poco a poco generando o tomando mejores decisiones. Y tres, el tema de la autoeficacia, ¿no? Que para mí es, es fundamental. Eh, Bandura, de hecho, hablaba como de este tema de la autoeficacia y decía, a ver, eh, la autoeficacia se, se va a desarrollar de, de cuatro maneras distintas, ¿no? Estos logros de ejecución, ¿no? En los cuales yo con el pasado, yo con la experiencia me voy a dar cuenta, ¿no? Si realmente puedo hacer lo que quiero hacer, supongamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, si, yo era muy malo para matemáticas pero eh, imagínate que yo hubiera dicho quiero estudiar finanzas, mis logros de ejecución no están, ¿por qué? porque yo no era bueno en matemáticas no, no era algo que a mí se me facilitara y que, y que pudiera hacer. entonces si yo digo después que quiero estudiar una carrera relacionada a los números, a las matemáticas pues evidentemente me iba a costar trabajo y no suena como lógico ¿no? y vienen otros, otros constructos también como la persuasión verbal lo que te va diciendo la gente ¿no? Eh, lo que te va diciendo tu familia es que tienes cara de tal y es que tienes una personalidad que va hacia el médico. Entonces, empiezas a desarrollar cierta identidad que si no tienes esa madurez, te la vas a creer, ¿no? Hay chavos que a mí me ha tocado en la, en la consulta que, que me han dicho, es que quiero estudiar derecho por una serie que vi, así tal cual, ¿no? Sí. O sea, y, y le digo, a ver, no, o sea, la, la serie, ya sé qué serie es, es la de sus ¿no? Sí. Este, Tú quieres ser como Harvey Specter perfectísimo, pero para eso eso es algo que se construyó en un libreto y que está hecho justo para eso, para enamorar a la gente, pero el derecho en México no es lo mismo que el derecho en Estados Unidos, este, tus condiciones no son las mismas a las condiciones de, un, de, de, de una serie, ¿no? entonces hay que empezar a poner, sí puede serlo y puede ser mucho mejor, si quieres, pero hay que empezar a construir a esa persona, hay que, hay, que, hay, hay que ser esos escultores ¿no? de, 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 de la vida enfocado realmente a lo que eres tú, entonces, sí, el papel de la psicología es fundamental, porque fundamental, tiene es? que ver con este tema. Uh
1: -huh. Me encanta, me encanta cómo lo planteas. Creo que nunca había escuchado una forma tan bonita, tan completa y tan apasionante de describir de sí. la orientación vocacional y lo que es construir la pasión. Me encanta eso que dices de, claro, es que la pasión se va construyendo, ¿no? Y la seguimos construyendo y hay estas crisis que nos ayudan o a reforzarla o a cambiar, ¿no? Estos cambios de carrera, como los dos lo comentaron, suelen ser difíciles, sobre todo a lo mejor cuando te planteas cambiar de completamente de trabajo, no a lo mejor ya terminaste la, la carrera, estás trabajando. ¿Qué ves tú ahí, chava?
2: ¿Qué veo en los mm -hmm. cambios de carrera cuando, en los cambios de carrera de universidad en universidad o de universidad hacia el trabajo?
1: Cualquiera de los dos. Pero, no,
2: en los cambios de carrera de universidad a universidad, yo, yo comparto mucho la, la idea que tiene Aida, ¿no? Este, creo que mientras más viejo te vas haciendo, más vas diciendo, sí, claro, no perdí dos años, sí gané dos años, porque sí. en esos dos años me di cuenta de muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, eh, en ese momento yo lo único que quería era ya cambiarme de carrera, porque de verdad me estaba yendo súper mal, o sea pero mal, 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 ¿no? Y yo sabía que mis papás habían perdido muchísimo dinero, ¿no? En una carrera en la que yo, de plano, a mí me valió por completo. Porque no tenía la vocación, no tenía el interés, tenía una completa inmadurez en, en, en mi vida, ¿no? Entonces, estaba en otro mundo por completo, ¿no? Yo ya lo que quería era cambiarlo. Y me acuerdo perfecto que mi mamá me dijo, sí, ya. O sea, ahorita a la que tú quieras ya la que tú me digas, pero ya te, te, te largas de medicina, ¿no? Y mi papá me dijo, mi papá era el que quería ese como... Eh, quería que yo siguiera en ese camino, ¿no? Para mí, ya de plano ya no. Entonces, lo que veo en estas crisis es: uno, viene otra vez el tema de toma de decisión, porque viene otra vez ese, ese tema de decir fracasé, ¿no? Y ahora sí fracasé con todas las palabras. Por más que te haya ido, que hayas reprobado todas las materias, o por más que hayas pasado todas las materias y que te hubieras dado un buen promedio, al final es un fracaso, porque es una decisión que tomaste que al final no te va a servir para nada, vamos a dejarlo así. Entonces, volteas a ver a la sociedad y la sociedad te va a decir, perdiste dos años o perdiste un año, tomaste una mala decisión, te equivocaste, bla, bla, bla. Entonces, esta crisis lo que va a hacer es que, que todavía complico un poco más las cosas, ¿no? Yo, yo me acuerdo muy bien de una, este, alguien que tuvimos en común que hasta el octavo semestre de medicina se cambió de carrera, ¿no? Y el trabajo que, le, que, que, que cuesta eso y aceptarlo, ¿no? O sea, me parece que mientras más rápido tomes la decisión, cuando sabes que ya no es lo tuyo, eh, creo que puedes sanar las heridas un poco más rápido, ¿no? Sí, 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 ahora... ahora
1: eso nos paraliza y casi, casi sí. que no aguanto, ¿no?
2: Exacto. Y, y en el tema de la carrera es más difícil aún, porque... Eh, tú ya te graduaste como psicóloga y tienes un título como psicóloga y tú ya tienes, eh, incluso la, la gente te ve como psicóloga, pero de repente dices que vas a trabajar en ventas en algún lugar o que vas a trabajar en algo completamente distinto o que ahora vas a hacer algo que no tiene nada que ver con tu carrera y es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque uno tiene que ver con las oportunidades de tu contexto, ¿no? Eh, me parece que influye mucho, eh, yo siempre les, les platico, tanto a mis alumnas como, como a los que les doy orientación vocacional, les digo, a ver, siempre que vamos a dar orientación vocacional, lo primero en lo que tenemos que pensar, además de la carrera, es el contexto laboral. No es lo mismo ser urbanista en México que ser urbanista en España. El urbanismo en México, en México prácticamente está nulo, no existe, no, o sea, tú sales a la calle y no ves nada de urbanismo. En España, en Estados Unidos, en otro tipo de países, por supuesto que sí. Ahora, qué carreras pueden ser una maestría, o qué carreras puede ser una licenciatura o una ingeniería o algo, para preparar. Entonces, el contexto laboral es fundamental, no, eh, y ahí es donde viene este tipo de crisis que comentamos. Pero es más difícil porque tú ya tienes un concepto, tú ya tienes una identidad mucho más formada. La gente ya te conoce como el abogado o como el psicólogo o como el doctor. Incluso yo tengo este, personas muy cercanas que estudiaron medicina y que estudiaron una especialidad y ahorita se dedican, por ejemplo, a, a, a yoga, ¿no? O sea, que es algo por, completamente distinto, ¿no? Uh -huh. Y es romper con todos esos paradigmas que es muy complejo para la persona.
0: Eso es algo difícil, ¿no? Volviendo un poco a la historia, ¿no? a nuestros testimonios, la verdad es que a mí sí, sí me iba muy bien en la carrera de filosofía, pero sentía que algo no encajaba dentro de mí. Y ahora que lo veo desde la madurez y la distancia, eh, me recuerda mucho algo que Paulina y yo decimos muy a menudo, y es que cuando no se alinean nuestros valores con nuestras metas, con nuestras acciones, cuando sientes que algo no encaja y que sigues y sigues intentando y sigues sin encajar, es súper importante parar y que no toda crisis necesariamente es un problema. De hecho, en nuestro último capítulo de, recientemente, no hemos estado hablando de esto en podcast, una crisis puede ser una oportunidad. Toda crisis puede ser una oportunidad. ¿Cómo, ¿Cómo podemos decirle a una persona que nos esté escuchando, Chava, que esté en esta situación, que esté sintiendo que tiene una crisis, ya sea dentro de su propia formación o incluso una, una persona que ya está en su carrera profesional, y que lleva pues, años en yo qué sé, en ventas y de repente quiere hacer yoga, ¿cómo puede hacer de esta crisis una oportunidad?
2: Justo, primero es entender de qué van las crisis, y las crisis, justo como dices, las crisis generan, generan cambios, ¿no? ya lo estamos viendo en la pandemia, pero, o sea, creo que el mejor ejemplo no puede existir, la crisis como tal de la pandemia está generando cambios por todo el mundo, y que son cambios positivos, ¿no? Esta cercanía que podemos tener tú y yo, ahí en estos momentos, ¿no? Seguramente, si no hubiera existido la pandemia, a lo mejor nunca, nunca nos hubiéramos conocido, ¿no? Pero, pero en otro aspecto, ¿qué, qué podría ser? Eh, yo relaciono mucho la vocación, bueno, la, el tema de la orientación vocacional con las decisiones en el noviazgo. ¿No? O sea, cuando tú estás diciendo carrera Es prácticamente, casi vas a tomar Una, una decisión muy similar A cuando estás decidiendo con quién andar ¿no? O con quién estar ¿Por qué? Porque prácticamente es un proyecto de vida Entonces a, la, a las personas hay que, hay que plantearnos escenarios Y hay que decir, a ver Si yo me quedo en ventas ¿no? eh, Durante 5 o 10 años más ¿Qué veo a futuro? ¿En dónde me veo a futuro? ¿Me puedo ver a lo mejor con, con buen dinero? ¿Me puedo ver con buena estabilidad? pero a lo mejor no, no quiero ser empleado, a lo mejor no quiero ser una persona que dependa de alguien más, a lo mejor plantear esos escenarios. Y el otro escenario sería, a lo mejor me quiero dedicar a algo completamente distinto, al yoga, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo me fuera un proyecto personal? ¿no? Es lo mismo cuando están entre dos carreras, ¿no? Y les digo, a ver, si tus dos carreras se pueden alinear, ¿no?, la filosofía y la psicología pues estudia una como base y a lo mejor métete a diplomados, métete a algo y después piensa en una maestría en filosofía, ¿no? Podría ser un ejemplo. Y lo mismo, lo, lo mismo en, este tema, en este tema de carrera, que es más difícil, porque aquí ya viene, eh, seguramente la persona ya tiene hijos o seguramente la persona ya está casada, o seguramente la persona ya tiene más responsabilidades, pero no existe persona con la que yo conozca o haya platicado que haya cambiado por completo de vocación a sus treintas o a sus cuarentas, que te diga, soy una persona muy feliz porque estoy haciendo lo que realmente a mí me apasiona. No existe persona. Y, y, y si entiendes y eres consciente que en el camino vas a tener tropiezos, vas a tener obstáculos, vas a fracasar, no te va a ir bien, incluso económicamente puede ser que sufras, sufras muchísimo. Si entiendes toda esta parte eh, que, que, que va a llegar y que puede llegar, pues evidentemente estás en un nivel de madurez distinto. Entonces, creo que si tú le, si tú le haces esta pregunta a alguien que tiene 80, 85 años, ¿no? con esta sabiduría que tienen, te van a decir, haz lo que tú quieras, sí. porque la vida es tan corta claro. que va a llegar un momento donde te vas a arrepentir de no haberlo hecho.
1: Claro. Esto que dices es muy importante, porque cuando llegan estos casos este, a nuestra práctica, muchas veces es eso lo que, lo que veo, ¿no? el pánico el parálisis porque no sé si voy a ser feliz. O sea, ¿qué pasa si me vuelvo a equivocar? ¿O qué pasa si, lo que decías, no me conviene económicamente? ¿Si eh, me va a costar, eh, no sé, lo que me tenga que costar de inversión? Y hay mucho miedo, muchísimo miedo, sobre todo al volver a caer en el fracaso o volvernos a equivocar. Y luego el miedo a también el éxito. ¿Qué pasa si yo cambio? si yo cambio? esta identidad y qué pasa si me va bien
2: sí mira ahí ahí híjole si eso me llegara a pasar a mí yo te diría qué padre no o sea qué felicidad que tomé una muy buena decisión que me costó mucho trabajo y a lo mejor sí ya no soy el psicólogo soy chaval otra cosa ¿no? este pero si soy feliz, adelante, si, si, si está dentro de mi proyecto de vida, adelante, ¿no? Pero me parece que tiene que ver un poco más con, con este tema del fracaso ¿no? y, y el error, ¿no? O sea, creo que, creo que como al menos la cultura latina o la cultura mexicana, en el, el error no lo permitimos, ¿no? Y no lo permitimos desde la crianza, o sea, a, a tu hijo no le permites que se equivoque, a tu hijo no le permites que te manche todas las paredes, a tu hijo no le permites, o sea, está mal. El equivocarte está mal, el error está mal, cuando realmente el error es justo un área de oportunidad para poder a ayudar a esa persona a encontrar la virtud, ¿no? Entonces, eh, el comunicar que, que fracasaste, el comunicar que te equivocaste, el comunicar que tienes un error, no es como decir, soy débil, soy vulnerable, soy un ser humano que se puede equivocar, entonces los demás lo ven como tal, cuando todos realmente nos equivocamos en absolutamente todo. Incluso la, las personas que han cambiado ¿no? de vocación, ya sea en carrera o ya sea en, eh, este, en la parte profesional, te dicen, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida porque neta me agarré los pantalones ¿no? y lo pude hacer y ahora mi autoestima es diferente, ahora mi autoconcepto es diferente y ahora me puedo dar cuenta que si viene una crisis la puedo afrontar de manera distinta.
0: Totalmente. Claro y yo creo que también tener un papel especialmente importante en ese miedo el coste de respuesta, ¿no? En, en qué miedo tengo que cambiar y obviamente en toda decisión hay una pérdida ¿no? y, y a veces nos creemos que si no decidimos hacer el cambio como que no, no perdemos nada y realmente no decidir ya ya es una decisión, ¿no? Muchas veces entramos en ese parálisis de wow es que con estas opciones o sea ya no sé ni qué hacer eh, Paulina y yo hablábamos mucho acerca de este efecto, ¿no? El over choice effect, como esa, esa, ese parálisis que nos entra cuando tenemos demasiadas opciones. Me imagino que esto también es un tema, ¿no? En, en la consultoría vocacional, como en España, por ejemplo, me imagino que en México también, se han multiplicado el número de carreras, de maestrías, de diplomatura, de, de todo, ¿no? Ya no eres psicólogo, ya eres psicólogo eh, de, yo qué sé, de usabilidad o ya eres... Eh, hay carreras muy específicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España hay carreras como carreras que son desde el inicio de recursos humanos, relaciones laborales. Uh -huh. Empiezas desde el día uno, relaciones laborales. Y hace unos años tú tenías que hacer derecho, tenías que hacer psicología, ¿no? Lo cual te daba un poco un abanico más grande para poder decidir y retrasaba esta decisión tan tajante de a qué me voy a dedicar en mi día a día, en mi contexto laboral. ¿Cómo ves esto de, de que se multipliquen las opciones? ¿Crees que realmente genera parálisis?
2: Es, es peligroso, es peligroso porque es justo lo que les decía. A ver, eh, las universidades, ¿qué es lo que están buscando? Las universidades lo que realmente buscan es matricular, ¿no? Ah. Sobre todo las privadas. Y las públicas, ¿qué es lo que están buscando? Pues evidentemente mandar al mundo laboral a los más profesionistas que se pueda con una calidad distinta, ¿no? Pero las privadas buscan mucho la matrícula, también con ese tema de calidad, por supuesto, ¿no? Pero, pero esto es un negocio y se tiene que sol solventar ah. a final de cuentas, ¿no? Y eso, eso nadie lo... Este, no, no lo podemos ocultar, ¿no? Porque es peligroso? Porque es justo lo que les decía, hay que, de, hay que diferenciar entre las carreras que son técnicas y las carreras, ¿no? Que, que, que a pesar de ser profesionalizantes, que son técnicas y las carreras que son carreras como tronco común, ¿no? Por ejemplo, yo también he visto mucho la de psicología organizacional, últimamente, o la de recursos humanos, así tal cual. Y entonces, ¿quién viene contigo a decirte, quiero estudiar recursos humanos? Viene alguien que a sus 18, a sus 16, 7 años estuvo trabajando en una empresa, estuvo trabajando con sus papás, estuvo trabajando en algún lugar, que conoce un poco de recursos humanos y dice, esto es lo mío, ¿no? Pero es muy técnico, muy, muy técnico. Si de por sí estás perdido entre una carrera como psicología, filosofía, medicina y fisioterapia, que son muy grandes y que abarcan muchas cosas, ahora imagínate a alguien que es muy, muy, muy en particular. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? que si evidentemente psicología como carrera general no te llenaba, pues la carrera de recursos humanos que es tan específica, ahí sí es, no me gustó para nada, ¿no? Incluso al mes puedo decir, va y me voy y me cambio a psicología, ¿no? Entonces, esta toma de decisión todavía se vuelve un poco más compleja para la persona, pero una ventaja que están haciendo mucho las universidades es, es decirte, a ver, yo sé que tú estás confundido entre, entre distintas carreras y yo sé que tú no, no nada más te puedes quedar con una, ¿Pero ¿qué, qué te parece si te ofrezco el que estudies psicología y haces un minor en filosofía? Y a lo mejor sales con un tercio de la carrera de, de filosofía. Esto facilita realmente la decisión y la vocación. Porque puede ser que tú digas, sí, me gusta más psicología, pero hay parte de la filosofía que me encanta y me apasiona y que me gustaría estudiarlo un poco más. Que no sé si lo haría como una maestría o como diplomados pero si ya me lo ofreces como un minor y salgo con ese minor, no salgo con ese papel, Está mucho más padre, ¿no? Entonces, es peligroso tanta oferta, sí. ¿no? Porque complica más la decisión, pero a final de cuentas, volvemos al mismo punto, ¿no? El punto de partida. Es saber qué es lo que quieres. Si no sabes qué es lo que quieres, este, pues evidentemente cualquier decisión, por más que tengas tres ofertas o tengas 45 que están repartidas como rompecabezas, va a ser complejo.
1: Claro. Y ¿sabes qué? Pues ahora mismo... O sea, si tú no sabes qué quieres y ves toda la oferta, es como cuando te paras al bufet y te acabas con un plato que tienes de todo. Te atascas, te sientes pésimo al final. Ni disfrutaste el sushi porque luego te comiste un cacho de carne. No sé. Entonces, mucha gente no tiene idea. Y antes de preguntarse qué quiero, qué me gusta, más o menos, van al catálogo de las 100.000 carreras. Y es completamente abrumante. Una de las cosas que, que me ha tocado es, este, ver es gente que al ver todo este catálogo dice, yo no quiero pasar por esto, yo no quiero tener que escoger y me voy. Entonces, a la más amplia, pasa muchísimo con administración, ¿no? Hay 100.000 mm. sí administraciones, yo no sé si me gusta finanzas, administración, ingeniería o el estilo, ya, administración que, general que sé que me va a abrir las puertas a muchos hogares. Porque claro, o sea, ponerte a elegir tan específico da ansia. Y, pero como decías, cuando tú sabes lo que quieres, qué mejor que haya algo específico y que te ahorre todo lo demás. Claro. Me estaba acordando también, cuando trabajaba en la universidad, estaban intentando meter un programa más tipo college, en el que haya troncos comunes y que la gente se puede ir especializando. Eso a mí me parece el sueño. O sea, pero lo... fijaros que Muy en España bien, precisamente... Ver. Perdón. No, sí, perdón.
0: Que justo decía que en España es... No es así, Paulina lo sabe, en España es tú empiezas psicología y acabas psicología, o sea, eso de saltar y tal, no, tú puedes intentar cambiar de carrera y si tienes unos créditos comunes te pueden dejar convalidar alguna asignatura, pero no existe este paradigma todavía de empiezas un minor o hacer, esto no es, o sea, tú empiezas el día uno y acabas el día que se acabe la carrera y luego haces una maestría, además para hacer la maestría, cada maestría tiene como una limitación de solo la puede hacer un psicólogo, solo la puede hacer un médico como que no hay tanta apertura en ese sentido entonces aquí claro, el sistema se complica muchísimo porque si tú desde el día uno tienes claro lo que quieres hacer relaciones laborales o alguna carrera muy técnica muy específica te va genial, pero si no sabes y eliges esa, luego irte para atrás es más difícil, no sé si quizá en ese sentido la recomendación puede ser si no lo no tienes muy claro hacer una carrera más genérica sí. que te va a permitir luego poder llegar a distintos lugares, ¿no? por ejemplo psicología eh, no es por hacer publicidad, pero la verdad es que es una carrera muy versátil en ese sentido. Derecho, carreras así un poco más gener generalistas. No sé qué sí. pensáis.
2: Mira, yo lo vivo diario con mis alumnas, ¿no? Yo doy clases en primero, en cuarto, en quinto y en último semestre. Y veo prácticamente los cambios entre todas ellas. Y siempre les digo, cuando les doy eh, la materia de psicología organizacional, les digo, el 90% de ustedes no terminan en organizacional. ¿Por qué? porque es la mayor oportunidad de trabajo que van a encontrar. Esa es una. Entonces, dos, ¿qué es lo que pasa? El psicólogo, cuando estudias una carrera muy general, con muchas ramas, ¿no? con muchas especificaciones, eh, incluso te puedes llegar a perder. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho neuropsicología, no organizacional lo decidí hasta el final, pero la clínica también te gusta mucho, ¿no? Este, hay personas a las que les gusta la educativa, la clínica, neuro, organizacional, que les gusta de todo, entonces... Creo que tienes más opciones, pero ya conoces sobre la carrera. Ya sabes lo que hace un psicólogo, ya sabes lo que, a, hacia dónde vas, ¿no? Entonces ya lo haces con mucho más conciencia. Y eso es lo que le digo a mis alumnos. A ver, no se estén preocupando, ¿no? Por realmente qué es lo que van a hacer de su vida hasta el final. Conozcan bien la carrera y, 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 y qué es lo que deben hacer sí o sí. Trabajar los últimos, el último año de carrera, si se puede, los últimos dos años y si todavía pueden. Porque eso es lo que les va a decir si realmente lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Incluso siempre se lo recomiendo antes de decidir carrera, ¿no? El típico que viene conmigo y me dice, yo a estudiar medicina. Le digo, ¿Ya, estoy, ¿ya estuviste como paramédico en algún lugar? No, vete primero como paramédico y después decide si vas a estudiar medicina. Uh -huh. Lo mismo con un psicólogo o con un abogado. Ve, practica pero realmente practica en algún lugar donde metas las manos, ¿no? No donde no estés con el, con el amigo de tu papá que te va a consentir, que te va a pasear por las oficinas y te va a decir todo lo bello que es, ¿no? Y te va a decir, mire, no, o sea, ve y mete las manos, ¿no? Un día todo, Así, todo es lo que quieras Exacto, sí, prácticamente. Y, y a mí me pasó un, un chavito que quería estudiar Derecho de familia de abogados de muchísimos años, ¿no? de muchas generaciones, llega conmigo y me dice, este, quiero estudiar Derecho Sí, estoy seguro, pero hay algo, tengo una cosquilla sobre gastronomía, ¿no? Le digo, perfecto, vete a, a derecho, practica con amigos de tu papá, con conocidos de tu papá, ve, mete las manos, ¿no? Y también métete a una cocina y ve que puede funcionar. Y entonces, la segunda semana, la que estuvo con el amigo de su papá, donde literal su amigo, sí le entregó toda la paquetería de todos los papeles, y dijo, esto es el derecho, ¿no? O sea, si quieres estudiar derecho, tienes que empezar por aquí. El cuate, al segundo, dijo, no, ya no quiero, ya no quiero esto no es lo mío no va para mí y eran de, de familia de, de abogados no y se fue a una cocina y le encantó este tema de la presión de la cocina este tema de estar como como de ser muy creativo de, de, de desarrollar como sus habilidades entonces ahí está está en la práctica en lo que te va a hacer en lo que tomes una mejor decisión entonces sí la recomendación es trata de estudiar algo que sea un poco más general y ya después te vas especializando chava o sea
1: qué propuesta tan padre o sea me encanta tu enfoque de orientación vocacional porque no se parece a nada de lo que me tocó a mí en la carrera <ríe> me gusta muchísimo este giro que le has dado y o sea quiero volver a hacer publicidad en las redes sociales de Mente Brava o sea si no están convencidos hasta ahora que tienen que estar ahí escuchando a Chava ya pues en este momento gracias Pau
2: pues sí
0: ¿Cómo te me encuentran? Cuéntanos.
2: Ideas. A ver, me encuentran eh, en, en Instagram como arrobamentebrava, eh, ¿no? Este, o ya personal salvador G. Sámano. Y en Facebook estamos como arrobamentebrava M. Y estoy ahí en Facebook
0: como Chava García. Muy bien, Chava. Muy, muy bien. Bueno, estamos eh, encantadas, felices. ¿Algo que nos quieras contar así para terminar? ¿Alguna anécdota? ¿alguna recomendación, una cita célebre, algo que te apetezca decir?
1: <risa> <risa> una cita célebre. Eh, <risa>
0: sí. y <vamos> a hacer
2: la <risa> tradición. <risa> Exacto, una cita célebre. Eh, no, digo, esto, esto da para muchísimo más, ¿no? Este, justo... Creo que usted, a ver, el enfoque que también ustedes le pueden dar es eh, una persona que quiere, no es lo mismo cuando quieres cambiar de carrera, cuando quieres cambiar de eh, carrera profesional, ¿no? o sea, cuando quieres cambiar de profesión, ¿no? Y implican muchas otras cosas. Entonces, hay que, hay que ser todavía más conscientes, hay que ser todavía más maduros. La ventaja que tienes es que ya tienes un camino recorrido, que ya conoces cosas, que ya sabes de qué va la vida. Que ya sabes cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, ya tienes una visión mucho más grande ¿no? entonces ¿qué es lo que realmente les recomiendo? yo no, no les voy a recomendar el que, y no les voy a decir que pueden hacerlo todo en esta vida y que pueden ser magníficos no va para allá el asunto el asunto va a ser muy centrados, poner los pies sobre la tierra, evaluar las condiciones en las que estás, evaluar las condiciones y, y el proyecto de vida que puedes llegar a tener en un futuro y sobre todo, ayudarte a la gente que tiene experiencia, ¿no? Ya sea, si vas a tomar decisión de carrera, ayúdate de un orientador. Y como les hemos dicho muchísimo, tiene que ser psicólogo. Porque me ha pasado chavos que han venido conmigo y me han dicho, a ver, eh, soy homosexual, pero mi familia no lo sabe. Evidentemente lo sabe, pero no me he declarado homosexual. Y estoy confundido de carrera, por completo. Entonces ahí tenemos dos problemas de identidad bastante fuertes, el vocacional y el sexual. ¿no? Mm. que el sexual puede tenerlo un poco más definido pero es un tema de platicarlo con la familia claro. entonces imagínense la cabeza de esta pobre persona de estar pensando en tantos problemas, evidentemente la vocación no es lo más importante ¿no? sino lo más importante es comunicarlo a su familia
1: no, tocas un punto importantísimo, porque claro, estas crisis suelen estar acompañadas de una eh, crisis personal, ¿no? o sea puede ser que te, te estén pasando muchas cosas en ese momento y como dices un psicólogo te va a ayudar a identificar y um, te va a ayudar a que esa decisión de cambio no sea necesariamente el huir de otro problema que estás teniendo en el momento o a tomarlo desde, desde una aceptación real, ¿no? O sea, me estoy yendo de esta carrera porque realmente siento que no puedo o porque me estoy diciendo que soy tonta al compararme con mis compañeros. Y eso te lo puede dar el psicólogo. No tanto a lo mejor una persona que solo sabe de carreras o algunas técnicas de de toma de decisiones.
2: Justo, justo, ¿no? Y es la parte fundamental. Y para alguien que se va a cambiar literal de profesión, son los que menos piden ayuda. De verdad, son los que menos llegan. Digo, ustedes también lo han de ver mucho, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, ¿no? De, de que la persona debería de hacer cambios en su vida, ¿no? A lo mejor cambios <risas> tan trascendentales, no, no lo sabemos, pero podría ser. Y es tener esa humildad, ¿no? También tener esa humildad como profesionista o como profesional de decir, a ver, no pasa nada si me cambio, no pasa nada si hago otra cosa. Van a pasar muchas cosas, pero no se va a acabar el mundo ahí,
0: ¿no? Total. Y es parte de la vida crecer, evolucionar, cambiar y que nos cambien los gustos y que nos cambien las cosas que nos funcionan, ¿no? Y es que si no, no, no estaríamos evolucionando. Y seguro que ese señor de 85 años al que le preguntábamos antes, ¿no? Pues nos podría hablar mucho de esto, también hablar con las personas mayores de, de estos temas, de cómo han vivido los cambios en su vida de qué balance hacen ahora, ¿no? Porque yo creo que nos pueden dar una lección de, de realidad y de vida
1: increíble. Claro. Y pues sí, bueno. como decías, Chava, se vale equivocarse. O sea, lo quiero volver a decir porque hemos hablado de todo lo complicado que es este proceso. Entonces, pues ya lo saben, si se equivocaron, no pasa nada. Se puede cambiar y además pueden... Hacer de ese cambio una super oportunidad de crecimiento, de desarrollo y camino a la felicidad. Pues bueno, ha sido un placer. <ríe> Me Chava,
0: eh, esperamos que sea una de muchas eh, visitas a, a nuestro podcast y de muchas reuniones eh, que compartamos. De verdad, es un placer hablar contigo en algunos momentos. Me olvidaba que estábamos en un podcast y me daban ganas de, de traer mis palomitas o de traer algo y como que me voy a escucharte porque, bueno, yo estaba pensando que tus alumnos y alumnas deben estar encantados, no sé, tener un profe tan cercano sí. y que comunique también, que dibuje también todas las ideas, no sé. Mil, mil gracias, es un placer eh, tenerte como profesional y también como amigo. Así que también estaremos encantadas de volver a Mente Brava, ya hemos dicho que nos ha encantado. Y para nuestros oyentes, bueno, pues aquí vamos a seguir dando guerra con los podcasts con un poco contagiadas de esa mente brava y de esa valentía que nos da Chava. Eh, sí. No sé, ¿qué más podemos decir a nuestros oyentes antes de decir hasta pronto?
1: Bueno, yo quiero decirle a Chava, te agradezco muchísimo estar aquí. No sabes, o sea, lo que siento, porque me siento como orgullosa de ti, ¿no? porque estuve en ese proceso ah. de crecimiento contigo, ¿no? Y este, sí. aunque siempre te ha admirado mucho haberte visto cuando estabas, o sea, recién llegado de medicina, de qué onda, éramos cinco, conocernos y, y lo que contábamos en Mente Brava, no esa tribu que armamos, íbamos juntos a todos lados, y hoy te redescubro y digo, ¿qué crack, mi amigo? O sea, gracias me encanta todo lo que nos cuentas y muchas, muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes, neta, este... Este, este es el principio de una, de una muy buena colaboración que vamos a hacer sin duda, porque creo que los tres este, podemos, podemos ayudar muchísimo a, a, a las personas desde, desde nuestros campos, que la verdad son muy cercanos, ¿no? Creo que... Creo que Creo que ambas partes están muy cercanas en un tema tan empresarial y, pues, evidentemente el tema de, de psicología. Y podemos ligar por completo la parte de vocación con la parte empresarial, ¿no?, justo es lo que estamos haciendo. Entonces, las puertas están por completo abiertas. Aida, te agradezco estas palabras, ¿no? También te considero ya una amiga, ¿no? Y, Pau, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Sabes que te quiero muchísimo y sabes que, este, que eres de esas personas que a lo largo de, de, de la vida va, va a seguir siendo este, mi amigo va a seguir siendo esa persona... ¿Tan importante? ¿Y qué le decimos a nuestros oyentes? Pues, pues justo, lo dice, justo lo que dice Pau, ¿no? Eh, la vida tiene muchos, muchos vaivenes, la vida tiene muchos picos y muchas crestas y muchos de todo lo que ustedes quieran. La vida se te puede acabar en un minuto, como la vida te puede durar muchísimos años, entonces creo que lo más importante es estar tranquilo contigo mismo. Y también hacer lo que realmente Quieres hacer de tu vida Porque ahí es donde realmente vas a encontrar la felicidad No lo vas a encontrar en las expectativas Que
1: tiene alguien más de ti Y sí si te lo mereces ¿no? Gracias
0: Bueno, con estas palabras Tan motivadoras nos quedamos A vosotros, vosotras Os hablaremos, os escucharemos También os leeremos en los comentarios Que nos dejéis Nos podéis proponer un tema para hablar con Chava La próxima vez que le tengamos aquí y nada, a seguir. Nos vemos en la próxima.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. Bye, bye.